0: Dobry wieczór, guten good, good evening, shalom, kalispera, bonsoir, zrasujcie, przywitałem Państwa, Ryszard Jasiński zagrał nam kabaret Johna Kandera, bo to rzeczywiście robi się kabaret. Czy jest Krzysztof Przybylak? Niech się melduje, bo Krzysiu, dzisiaj była dość ciekawa demonstracja, dość ciekawa postawa wojska i policji w tym wszystkim, w związku z otwarciem tych... Przeciw tych różnych przedsiębiorstw. Zobaczymy, co będzie dalej. Krzysiu, warto by, żebyś mi napisał, żebyś mi napisał jakąś korespondencję, przesłał do radia, poinformował w ogóle o tym trochę tak na bieżąco, no ale nieważne. No, ja nie jestem w partii i nie muszę działać, prawda? Ok. Niech tak będzie mamy również szereg informacji dość takich różnych z różnych różnych stron kraju, że rzeczywiście przedsiębiorcy są już wkurzeni jak cholera. I zdaje się, że od, już to zaczynają otwierać. Ciekaw jestem, jak zachowa się rząd, bo moim zdaniem rząd w tym momencie będzie chciał niby, że wychodzi do ludzi i tak te zobostrzenia zdejmie, pozwoli itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. tu muszę zauważyć, że ci przedsiębiorcy, niektórzy są przekonani o istnieniu tej pandemii to jest normalne. Zachowują wszystkie te obostrzenia, czyli tam, tam się ludzie wpisują, różne inne rzeczy, różne inne, i te odległości, maski, te, te wszystkie tam inne historie, bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo to o to chodzi, bo nie można wykończać całego społeczeństwa. Ja powtórzę, powiedziałem to wczoraj, jeżeli chcemy chronić najsłabszych, to musimy niestety zadbać o najsilniejszych, bo tylko najsilniejsi mogą chronić najsłabszych. A na pewno nie, i na pewno nie szczepionkami i całą tą akcją szczepimy 80-latków. Nie wyobrażam sobie 80-latków przy budowie dróg, budowie domów. Nie wyobrażam sobie 80-latków w wojsku, w policji i w tym, co mają nas chronić. No ale cóż, ja sobie nie wyobrażam, oni sobie wyobrażają. Proszę Państwa, w Norwegii zdaje się, że w gazecie jakiejś przeczytałem norweski dzisiaj, że 23 osoby zmarły i badają przyczynę, czy to w związku z przyczynkami, ze szczepionkami, czy nie. Ta sprawa związana z Pfizerem tłumaczona jest jakąś, tłumaczona jest, proszę państwa, jakąś fabryką w Belgii, że musi ją przestroić, przestawić, co jest troszeczkę bzdurą, co jest troszeczkę bzdurą, dlatego że. Dlatego że, moim zdaniem, dlatego, że moim zdaniem, proszę Państwa, jest to, dlatego, że moim zdaniem jest to ściema. Wydaje mi się, że również w Oregonie zdaje się do sądu poszły przyczyny zbadania, o zbadanie przyczyn powikłań bądź śmierci poszczepionkowej. Problem polega na tym, że wszystkie kraje zwolniły tę firmę z odpowiedzialności i tu tylko o to chodzi. Powtarzam, nie jestem. O, Krzysio się pojawił. Cześć Krzysiu, czy Krzysio mnie słyszał? Jakaś korespondencja by się Krzysiu przydała. Taka, żeby mi przesłać do radia, żebym mógł puścić z tego, co dzisiaj było. Bo fajnie wyszło, ale warto, żeby ludzi powiadomić, że to robiła Polska ludzi wolnych, a nie no Nieważne, yy, yy, nieważne Krzysiu. O, no już byłem złośliwy władz Krzysia i bardzo dobrze. Krzysio przyzwyczajony, prawda? OK, więc to jest proszę Państwa jedna z, jedna z tych wszystkich, jedna z tych historii. To warto się na tym wszystkim zastanowić, zebrać to wszystko i ludziom jednak cokolwiek powiedzieć, ale niestety oni nie powiedzą, oni tylko w kółko opowiadają. No Natomiast proszę Państwa to stare komunistyczne powiedzenie, powiedzenie że jak się w Polsce coś innego uradza i to zbiera się plenum, Była taka zagadka za komuny. Co się w Polsce zbiera, gdy jest nieurodzaj, plenum? Więc jak widzimy w Warszawie jakaś awaria ciepłownicza. Zresztą tych awarii ciepłowniczych jest cała seria po prostu. No i oczywiście w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, jak powiedział pan Jacek Ozdoba niewątpliwie tego rządu, to wyjaśnienie sytuacji. Powstała specjalna grupa, która zwróci się do właściciela sieci o szczegóły dotyczące ich działalności. To znaczy, proszę Państwa, napiszę pismo, dlaczego była awaria, a właściciel odpowie, była awaria, bo rura pękła. Aha, A dlaczego rura pękła? A to prosimy do tych, co kładli rurę. Wówczas komisja napisze kolejne pismo do właściciela rury, do tego, co kładł rurę, dlaczego ta rura pękła. No to oni napiszą do fabryki, odpowiedzą, że fabryka, która robiła rurę, to rura pękła. A potem napiszą, potem znajdą jakiegoś ciecia, który im powie, jest zimno. Jak jest zimno, to rury pękają. Proste, proszę państwa. Po czym komisja powie, że rura pękła, dlatego że jest zimno z niezależnych od nas przyczyn. No i pan Jacek Ozdoba oraz szefowie komisji dostaną premię za wspaniale wykonane, wykonane zadanie. I to jest, proszę Państwa, tak zwana proteza rzeczywistości, proteza sprawiedliwości i tak jak jest to związane z tym całym, z tą całą historią ze szczepionkami dla, duży, dla bardzo dorosłych ludzi, też jest to pokazane w jaki sposób właściwie, w jaki sposób można... Znaczy, też jest, proszę Państwa, pokazane teoretycznie, jak się teoretycznie dba o społeczeństwo. Prawda? Można oczywiście wpisać się na listę czynnych sportowców jak pani Emilewicz czy włos jej z głowy nie spadnie, chociaż wszyscy się na nią rzucają, ale ona wyra- pow- pow- powtórzę raz jeszcze. Przecież jako wicepremier tego rządu i osoba wpływowa w czapce politycznej dobrze wie, co jest ta pandemia. W związku z czym jako matka nie narażała swoich dzieci, bo dobrze wiedziała, że nie ma na co tych dzieci narażać, więc tak to wygląda. No. Awarii ciepłowniczych będzie dużo więcej. Oczywiście, bo w zimę zawsze są awarie ciepłownicze. No. Pani Kach napisze: Największe norweskie media piszą o zgonach po szczepionce. Było 13, a teraz w państwowym radio podejrzeć, że od 23. To właśnie dzisiaj coś takiego czytałem i to w ciągu tygodnia. Norwegia chce wycofać szczepionki, bo stwarzają zagrożenie i nie są przebadane. Firma farmaceutyczna Pfizer nie bierze odpowiedzialności za swój produkt. Tak, to było w tej gazecie. To, ja to czytam po angielsku na jakimś norweskim, e, norweskim portalu. I tak właśnie wyszło, proszę Państwa. O. A, Ministerstwo Zdrowia, Paweł Piotrowski przestaje pełnić funkcję głównego inspektora, czego farmaceutycznego, a co przeciwstawił się temu wszystkiemu, czy szukają frajera. Przecież było wiadomo, że e, przecież wiadomo było, że, e, że nie uda się tak z tymi szczepionkami, jak oni chcą. No niestety, tak to wygląda. Par Marek Jankowski pisze, rura się zasiniła i pękła. Być może, być może. Teraz rozumiem, wiz z dziećmi będzie skakać z I Tak, oczywiście, że tak. No. Marian Koniuszko, tak, że powinni wziąć rurę na przesłuchanie. Może nie pęknie, no właśnie. Może powinni tą rurę wziąć na przesłuchanie, najlepiej prokuraturę od razu dać i wiadomo. No. Dużo, bo w Norwegii zaszczepiono około 30 tysięcy ludzi, pani Gorpisze, tak? Nawet nie wiedziałem. Nawet nie wiedziałem, że tyle ludzi. No ale ale proszę Państwa, no już nie, nie, nie prowadźmy tu znowu dyskusji naukowej, po prostu nie chodzi o to, co chodzi od początku, trzeba ludziom szczerze powiedzieć, na czym polega ryzyko i jak to wygląda. Ale niestety wynika to jednak, wynika mi z tego wszystkiego i z postępowania panów Piechów, pani Emilewicz i całego tego rządu od początku, że tu chodzi jednak o to, aby to społeczeństwo dołożyć, pozbyć się tych, którzy są obciążeniem, czyli emerytów, bo jak ich szczepionka nie załatwi, to czekanie pod współdzielniami, pod przygodniami też ich załatwi. Odpowiem na parę pytań, które miałam na Facebooku, proszę Państwa, bo tutaj mi ktoś przypomniał starą rzecz po prostu i dał mi coś takiego. Ale to jest bardzo stary, z 2016 roku rozkaz był rozkaz generała brygady Roberta Głomba, który poleca, by podstawowym źródłem informacji pozyskiwanych z mediów codziennej działalności służbowej był program telewizji publicznej, w szczególności TVP Info. Najciekawsze tym wszystkim jest zdanie, proszę Państwa źródłem informacji pozyskiwanych z mediów w codziennej działalności służbowej. Od kiedy to media decydują o działalności codziennej? Znaczy, że jak będzie wojna, też się dowiedzą. Ktoś się pyta, o co chodzi tutaj, dlaczego stacje? Nie wiem. Pan, pan generał Głąb chciał być dostał generała za coś, więc wiadomo. Ktoś, pan Wojtek Biernacki mnie pyta jeszcze, czy polecam książkę archiwum Mitrochina 1 oraz 2. Otóż ja miałem do czynienia z Mitrochinem i to... Jak każdą książkę warto przeczytać, warto przeczytać, proszę Państwa, każdą książkę, bo Szczególnie tego typu to jest książka dokumentalna, niewiele z tego zrozumiemy, jeżeli nie jesteśmy w temacie. No ja muszę powiedzieć, że bardzo dużo materiałów zostało cenzurowanych ze względu na bezpieczeństwa państwa. Anglicy prosili niektóre kraje o cenzurowanie. Z Polski zostały 42 strony, a było chyba ja przetłumaczyłem, chyba ponad 210. Książka pokazuje w jaki sposób cały system plasowania nielegalów w jakich środowiskach, gdzie, jak, jak Rosjanie plasowali nielegalów. Dla Polski z tej książki wynika jeden Jeżeli pan, panie Wojciech, ją przeczyta, to jestem ciekaw, czy wyciągnie pan podobny wniosek. Tak jak mówiłem, jak pisałem w czasie nielegałów. Nielegałów Rosjanie plasowali głównie w środowiskach antykomunistycznych, antysocjalistycznych, tak to się wtedy nazywało, i skrajnie nacjonalistycznych, i przede wszystkim antysowieckich. Tam plasowano nielegałów. Nie tracono czasu na plasowanie oczywiście wśród partyjnych i tak dalej. Tam nie było po prostu. Bardzo dużo nielegalów palasowano w kościele polskim, ale nie przeciwko w Polsce, tylko przez kościół przerzucano ich na zachód. Część tych ludzi zresztą, począwszy od drobnych, zwykłych księży, niektórzy oczywiście mogli awansować i awansowali, z tej książki wiele rzeczy wynika notabene. Ale również część tych ludzi pracowanych w kościele od lat 50., 60. czy 70., a nawet 80., a nawet usiłowali to robić na początku lat 90. mi trochę nie pisze o latach 90., ale wyraźnie tam są działania z lat 60. 70. i 80. tego, nie tylko wywiadu KGB, ale tego, to był chyba departament 5 ten departament zajmujący się kościołem i związkami religijnymi i związkami religijnymi, proszę Państwa, to plasowali ich, plasowali to część, widać było wyraźnie, w jaki sposób awansowali ci ludzie i część z nich awansowała. Część po prostu wyjechała na zachód i zniknęła gdzieś na zachodzie, bo nawet już wychodziła z kościoła, ale już z odpowiednią legendą, proszę Państwa. Więc warto tą książkę przeczytać i wyciągnąć takie, a nie inne wnioski. Alicuando. Wracałem do wczorajszej audycji z tymi korporacjami. Jest coś na rzeczy. Wydaje mi się, że z biegiem czasu zaczną zastępować tanią roboczą, siłę roboczą sztuczną inteligencję, bo sztuczna inteligencja nic nie kosztuje, na przykład serwis komputerowy botami i tak dalej. Tak, ja o tym mówiłem i o tym właśnie w tej chwili ja tym właśnie w tej chwili piszę po prostu. I dobrze, to było mi trochę innie. Jeszcze tutaj miałem jakiś temat temat Jeżeli chodzi o kryptowaluty, to tutaj Panie Johnny Martin, to Proszę mi nie, proszę mi po prostu, znaczy nie chcę się na ten temat wypowiadać. Kryptowaluty to było pewnego rodzaju testem na wprowadzenie czegoś, co się nazywało CR i testowano to na początku, na przełomie lat XX i XXI wieku w niektórych bankach, dużych bankach, na przykład TS, na przykład Lloyd's TSB, testowano credit rates zamiast pieniędzy ale to realne pieniądze zamienione na credit rates, czyli realne pensje potem powstały kryptowaluty w tej chwili kryptowaluty zostały zatkane bo tym już zajmą się dokładnie korporacje, po prostu proszę mnie również nie pytać o ludzi typu jak ksiądz Miedlar i tak dalej nie chcę na ten temat mówić, ja się pewnymi rzeczami nie zajmuję ja tylko dzisiaj jeszcze o jednej rzeczy powiem po prostu po prostu to pytanie po francusku, panie Piotrze, bo pan Piotr mnie pytał, bo tam jedno jest pytanie po francusku, to nie jest żaden i to jest po prostu pytanie bota, który dokładnie nie wie, czy ja jestem Rosjaninem, czy Polakiem i pyta mnie po francusku, bo twierdząc dokładnie w tłumaczeniu, że to się, bardzo mu się profil podoba i ma dla mnie propozycję i czy mógłby zostać moim znajomym, tylko tyle, po prostu. Tylko tyle. Więc to są takie śmieszne rzeczy, ale to jest przykład właśnie działalności tych całych, tych całych Facebooków. Jedna firma w USA chce pomóc ludziom wysłać te meldunki o skutkach ubocznych do CDC, bo wygląda to, że rejestr wars nie działa, tak jak powinien czy w PL. PL nie ma takiego. W PL nie ma takiego chyba rejestru. Ja nie wiem, czy ktoś się w ogóle w tym zajmuje, ale dyskusja jest dość niesamowita. W Niemczech przymierzają się do jeszcze większych obostrzeń i chyba jednak to zrobią, a dzisiaj dostałem jakieś informacje. Jakieś informacje, proszę Państwa, tutaj od Pana Zdzisława dostałem, dostałem takiego maila, który jest rozsyłany, że luty i marzec ma być zamknięty dla fabryk, biur, szkół, niektóre sklepy żywnościowe będą otwarte, wiadomości będą podawane stopniowo, aby nie wołać paniki. Ostatni tydzień stycznia i drugie tygodnie, dwa tygodnie lutego zamykamy. Pod koniec tego okresu znowu kilka dni zapowiedział, że z powodu jeszcze złej sytuacji COVID w tej chwili zaczęło się już mówić o tej nowej mutacji i wczoraj była informacja, że koło 20 stycznia ma Merkel znowu ogłosić kolejne obostrzenia, tym razem jednolite dla całych Niemiec, włącznie z, bo to już się pojawiło również poza Poza bildem Spiegel to podał. Pojawiło się to, że mają odciąć połączenia pomiędzy landami, pomiędzy miastami, czyli zamknąć, zastopować koleje, i także autobusy w mieście, proszę państwa. No, zobaczymy. Nie wiem nie wiem, czy tak będzie, czy nie. Nie wiem, jak będzie w Polsce. Wszystko zależy jednak troszeczkę troszeczkę i od nas, proszę Państwa. Natomiast mówiąc Państwu państwu o różnych dziwnych rzeczach, mówiłem i ja będę się dalej zajmował tym brain in the vat, dlatego że warto, żeby naprawdę, nie wiem, przynajmniej pukać w ten garnek, żeby kogoś tam w tym garnku obudzić, czyli pukać po prostu, nawet morsem. Nie robić morsa, tylko pukać morsem. Dlatego, że ja zaskakczony jestem, proszę Państwa, dostałem dzisiaj takie zdjęcia, już nawet nie chcę dyskutować, bo patrząc na poziom dyskusji, która jest pod tym wszystkim, to jest to dla mnie przerażające. Otóż, proszę Państwa, ja wiecie pewnie o kim mówię, na temat będę wymieniał nazwiska, nie, to nie było, to nie jest to wezwanie, ale nie do mnie, tylko o, jest. Proszę Państwa... Y- Dekret Prezydenta II Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2020 roku o wydaniu dowodu suwerena II Rzeczpospolitej Polskiej. Na mocy konstytucji z dnia 23 kwietnia prezydent II Rzeczpospolitej Polskiej postawia dekret o wydaniu dowodu osobistego i, ta, i tutaj jest konkretnie o sobie, podpis, prezydent, pieczęć, proszę Państwa i człowiek, który się za tego prezydenta uważa. Proszę Państwa, ja miałem okazję raz rozmawiać z tym człowiekiem, była to krótka rozmowa i rozmowa się skończyła, bo mu powiedziałem wprost, co ja myślę o tego, że e, ja też wie, że jak zaczyna mi tym swoim książkiem i tym wszystkim wypancował. Znam takich hrabiów, hrabia herbu, dwa psy na tarczy, jeden sera, drugi warczy, albo de walgo deską, prawda, na tej zasadzie, proszę Państwa, więc jak można się dać nabierać i płacić pieniądze komuś, kto założył biuro NZ-owskie w, w Kielcach, w blokowisku, w blokowisku w Kielcach, zdaje się to tak, w bloku, według tego, według nawet mapy to wynika w Kielcach takim blokowisku gomułkowskim. Zastanówcie się, proszę Państwa, czy jakiś ONZ zakorze biuro gdzieś tam. Jak można się Dać nabierać komuś, kto używa, be, używa bezprawnie tytułu szlacheckiego i kto bezprawnie używa tytułu rzecz pos- drugiego prezydenta drugiej Rzeczpospolitej. Przecież to jest parsześć. Ostatecznie, bez względu, co, co myśmy mówili, jesteśmy, co by nie mówić, jesteśmy państwem, jakim jesteśmy, mamy prezydenta, jakiego mamy, ale mamy wybranego w wyborach i nikt tutaj nie będzie działał. Konstytucja z 30. Rzorz Poniemilski, Marian Koniuszko, no nie, to jest po prostu taki, no nie, nie, żorż Mirski był uznany za wariata, bo był bardzo rozsądny i mówił prawdę. Natomiast to jest w tym momencie dyzma pierwszej klasy. Dla mnie to jest i jeszcze wydawanie pieniędzy i ludzie wydają mu pieniądze po 200 ileś złotych i on nieźle sobie żyje. Z czego? Dostaje papier, którego po prostu dostaje dostaję papier, który jest nieważny, który można powiesić na kiblu i podetrzeć się. Chcecie, ja się też nazwę po prostu, że ja się nazywam, jestem z Junkrów Pruskich, nazywam się Hrabia Peter Von Wronski Cucho-Henchloa Lipsztań, zrobię sobie papier, zrobię sobie pieczątkę. Prawda? i zrobię sobie różne rzeczy, prawda, i nazwę się premie i nazwę się jedynym prawdziwym spadkobiercą pierwszego króla Polski, pierwszego Lechity, który był, pierwszego króla chrześcijańskiego Polski, który pod Lechity I na dwa, dnie, na dwa tysiące lat przed ukrzyżowaniem Chrystusa, u nas już było chrześcijaństwo. Problem polega na tym, że to są właśnie ci ludzie, którzy, którzy podobnie jak to, co by jest strąpam się dzieje, który dzisiaj chyba dobił wszystkich już moim skromnym zdaniem. To jest jak Jakaś wariota. To jest takie wariat, co w ogóle się nie powinno o tym mówić, ale proszę Państwa, jeżeli ja widzę ilość wyświetleń, ilość followersów tak zwanych i jeżeli ja widzę, proszę Państwa, ilość i ile ludzi płaci za coś takiego, to jest przerażające. Napiszcie do mnie, zapłaccie mi, proszę Państwa, to ja Wam wystawię paszporty, jakie chcecie i czyje chcecie. Nawet po chińsku, jak chcecie. Chcecie być Chińczykami? Proszę bardzo. To jest coś, to jest idiotyzm, kretyństwo i proszę zobaczyć, ten człowiek startował na prezydenta, on miał poparcie. On miał poparcie. To jest chore. To jest tak naprawdę chore jeżeli my nie staniemy na ziemi, nie weźmiemy sprawy w swoje ręce, to takich idiotów będzie cała masa. We wszystkich ruchach, przepraszam bardzo, ja nie wymieniłem nazwiska, więc proszę mnie tutaj nie gadać, ale powiem szczerze, osobiście, jako spadkobierca, Ministra spraw wewnętrznych, nie wiem jakiego ministra spraw wewnętrznych, ewentualnie kładę klątwę, anatemę, fatwę na tego faceta, uznaję go za za złoczyńcę. I że działa przeciwko Polsce, ponieważ wystawia dokumenty w imieniu Polski, a nie ma, nie ma do tego żadnej autoryzacji, nazywa się prezydentem. Proponuję odwiedzić również zakład, w którym każdy jest albo prezydentem, albo Napoleonem, albo papieżem, a niektórzy nawet Chrystusami. Proszę Państwa, no naprawdę. Muszę już tak powiedzieć, bo to jest, bo szkoda mi, tych szkoda mi wielu ludzi. Dzisiaj, proszę Państwa, na przykład też zastanawiam się, co powiedzą ci wszyscy fanatycy, ponieważ dzisiaj tak się składa, że dzisiaj Trump wysłał taką bardzo ciekawą informację do Bidena, gratulując mu zwycięstwa, potępiając, mówiąc, tak dokładnie mówiąc, że właściwie to on będzie grzeczny, potępiając całą tą przemoc i to wszystko, co się dzieje. Po prostu. Także widzicie państwo, to jest coś przerażającego. W ogóle generalnie, bo mam zupełnie inną tutaj nazwę. Na tam jestem, dobrze, coś się włączyło. Okay. Muszę pogadać z Peterem, żeby mi, żeby coś tam poblokował. No. I to jest. O, dziedzic Pruski, Wawrzyniec Pruski, Polski Dziedzic. Zgadza się panie Marianie Koniuszko, z tym się absolutnie zgadzam. Przecież to jest jakieś przerażające, wiecie co? Tego nawet nie było za komuny. Audentyci, też były różne głupoty. Tak są jeszcze księżne, wszystkie te rzeczy, ale proszę Państwa, tak naprawdę nikt nie rozliczył jeszcze polskiej arystokracji, bo Polska upadała tylko i wyłącznie dzięki głównie dzięki arystokracji. Ja oczywiście nie potępiał w czambu wszystkich, ale. Polska upadała również dzięki arystokracji, która uciekała, dogadywała się, sprzedawała majątki komukolwiek, a przede wszystkim dogadała się z Katarzyną Wielką i każdy historyk to powie. Głównie polska arystokracja, proszę Państwa. Oni są odpowiedzialni za te wszystkie, za wszystkie nieszczęścia tego kraju i że ten kraj jest taki, jaki jest. To im to zawdzięczamy niestety, proszę Państwa. No. Leszek C. To oszust, ja jestem prezydentem drugiej RP. Okej, okay, panie Leszku, ale dobrze, ale pan jest podprezydentem, bo ja jestem prezydentem pierwszej RP. prawda? I tej RP jeszcze lechickiej. Na starej, dobrej Lechi zrobionej RP pokonałem reptilian, proszę państwa. W takim razie, panie Krzysztofie, jeżeli mu lajki dają pacjenci w szpitali psychiatrycznych, to tych pacjentów jest bardzo dużo z dostępem do internetu. Ponieważ próba dyskusji na tych, na tych forach i z tym kończy się śmiercią lub kalestwem, Po prostu konsul, tak, Tom Tomek, film konsul mi się przypomina. Tylko niestety on tam robił sobie jajas. No nie wiem, ten też w sumie. No tak to wygląda. będę bardzo dobrze na miejscu służb, bo to podważa jednak. Nie wszyscy to rozumieją. to trzeba znać jeszcze Polski czasami to oglądają, inni zawsze mówię, że nas różnie odbierają, mogą różnie pomyśleć. I warto by na miejscu służb zająć się tym panem, porządnie. Chyba, że oczywiście jakieś służby go podesłały, by kanalizował część niezadowolonych. Tak to niestety wygląda. Tak to niestety, proszę Państwa, wygląda. Okej, okay, dosyć mam również różnych guru i tak dalej. w się, że Trump dzisiaj dobił wszystkich kłanonów, nie ma armii w tunelach, będzie cyrk, to nie, nie nazwałem idiotą Trumpa a pan się pogubił nie, nie nazwałem również potockiego idiotą, ja nikogo nie nazwałem idiotą więc dlaczego pan chce koniecznie wymusić panie Damianie do mnie, żebym o kimś powiedział idiota i nazwiska żeby ten ktoś pomógł wejść do sądu chce pan, żebym uznał, iż pana podstawili służby i chce pan wybusić na mnie prawda? nie nazwałem idiotami wszystkich tych którzy wierzą w takie kretyństwa po prostu i to jest idiotyzm że tak powiem rozumiemy się? Okej, okay. okay. proszę mnie uważnie słuchać, ja mówię wyraźnie i dość dokładnie. No, okej, okay, proszę Państwa, w drugiej części powiemy sobie o, o pewnego rodzaju ekonomii zagłady, na przykładzie, właśnie Niemiec hitlerowskich. A teraz ktoś wczoraj prosił o bluebosa, więc mamy bluebosa a potem taka pewna niespodzianka ja prosiłem i Ryszard nagrał w obu, w obu utworach Ryszard Jasiński to są jego interpretacje dwóch znanych utworów kto, nas, kto mnie prosił Kto prosił o, chyba pan Marian Koniuszko prosił o Bos'a, tak? tak mi się wydaje okay. no. jeden z naszych prezydentów też twierdził, że jest potomkiem cesarza Walesa tak, 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 no ale to ja już nawet nie mówię to już mi się śmiać chcę po prostu no i już. Pamiętajcie, i nie wiecie, że nie ma żadnych prezydentów drugiej RP. No, ok. To proszę Państwa, oczywiście pierwsza bablu Boss'a, a drugie tak, to jest King Crimson, to jest słynny Starless Put Red. Starless, tak to się nazywa przez niektórych, bo jest taki utwór również Starless and Bible Black który tłumaczony jest jako bezgwiezdny i czarna Biblia, co jest nieprawdą, bo trzeba to trochę inaczej przetłumaczyć. Ja pozwoliłem sobie przetłumaczyć ten tekst, który śpiewa Lake, bo to jeszcze chyba Lejk śpiewał. I przetłumaczyłem to jako czerń bez gwiazd. To krótki wierszyk jest. To ślepiające złoto zachodzącego dnia poraziło moje oczy, lecz oczy odwracam tak, by widzieć jedynie bezgwiezdną, biblijną czerń. Stare przyjaciel z litością uśmiecha się okrutnym, fałszywym uśmiechem, a uśmiech ten pustki wskazuje mi cień, bezgwiezdną, biblijną czerń. Lodowaty błękit srebrnego nieba zanika w szarości i staje się szarą nadzieją, pragnącą zmienić się w bezgwiezdną, biblijną czerń. Tak mniej więcej to brzmi po polsku. Wspaniale mi to Ryszard nagrał. Prosiłem go, dziękuję Ryszard, bardzo To to jest coś... To jest jeden z najwspanialszych utworów w ogóle. Nie, to nie jest czarna dziura, to jest biblijna czerni, jakby to powiedzieć, taka posta Wszystkie Biblie zresztą, do których miał Peter piszący te słowa dostęp, to są tak zwane Biblie Jakuba, którą można w każdym hotelu dostać, one są zawsze czarne. W każdym hotelu amerykańskim, czy nawet w Warszawie w Mariocie zawsze w szafce jest ta Biblia Króla Jakuba. Proszę Państwa. Okej, okay, dobrze, przejdźmy do miarę głównego tematu. Chodzi o ekonomię zagłady. Proszę Państwa, musimy najpierw jedną rzecz sobie powiedzieć. Że za każdym konfliktem zawsze, za całą ideologią stoją tylko i wyłącznie pieniądze. Kiedyś mówiłem Państwu w, na temat wojny żydowskiej, tej wojny z Rzymianami, za skończonej zburzeniem Jerozolimy, że jest oczywiście Józefa Flawiusza, przepiękna, bohaterska opowieść, taka łacińsko-hebrajska, epopeja w stylu Iliady i tak dalej. Ale prawdą jest takie niewielkie dziełko Justusa z Tyberiady, które opowiada o przyczynach tej wojny i dlaczego w rezultacie tą wojnę Rzymianie wygrali dlaczego część rabich z Jerozolimy zgodziło się dogadać z Tytusem i z Vespazianem. A chodziło o ceny oliwy. Otóż w tamtym świecie oliwa była czymś w rodzaju ropy naftowa a Judea była monopolistą. I zaczęła nagle dyktować ceny. Co się Rzymianom zresztą nie podobało. W związku z czym zaczęli po prostu, rozpoczęła się wojna. Cała reszta jest tylko wyłącznie ideologią. Podobnie zresztą było było z całym NSDAP i z tym wszystkim. Chodziło o zdobycie władzy, chodziło o zdobycie przede wszystkim terenów, zdobycie, zdobycie terenów i zdobycie środków, źródeł, Środków do prowadzenia wojny i nie tylko do prowadzenia wojny, różnego rodzaju różnego rodzaju minerałów. Cała gospodarka niemiecka wobec krajów podbitych była gospodarką rabunkową. Była gospodarką rabunkową, która miała ciągle zasilić budżet Niemiec. To, co Hitler mówił na temat w ogóle Żydów i na temat tego, że na temat majątków Żydów jest bzdurą, dlatego że większość majątków Republiki Weimarskiej była w rękach tej, tych wszystkich e, przemysłowców, tak naprawdę, Krupów Tysenów, właścicieli IG Farben, e, industrii, e, do tego dodajmy jeszcze właścicieli kopań, czyli przemysłu wydobywczego. Tak to wyglądało. Proszę Państwa, generalnie to różnego rodzaju naciski, kwestie i podatki. Ostatnie lata Republiki Weimarskiej, czyli lata 30-33 są po prostu, są po prostu ratami, są po prostu, są po prostu rządami takiej dziwnej koalicji teoretycznie prawicowo-konserwatywnej, Proszę Państwa, ale one charakteryzują się przede wszystkim zmniejszeniem jakichkolwiek świadczeń dla bezrobotnych przy dużym bezrobociu, zawieszeniem różnego rodzaju spłat, wypłat i i różnego rodzaju prawnymi różnego rodzaju prawnymi, prawnymi, przepraszam, coś dostałem, no nieważne, prawdymi zakazami wywozu majątków za granicę. Między innymi w roku 1931 powstał tak naprawdę, czyli dwa lata przed Hitlerem przecież, powstał tak zwany, powstał tak zwany podatek emigracyjny. W grudniu 1931 roku obejmował ludzi, którzy posiadali majątek ponad 200 tysięcy Reichsmarek lub roczny dochód ponad 20 tysięcy Reichsmarek. Prawda? I To był podatek, który który Hitler wykorzystał w w stosunku do Żydów. Otóż, proszę Państwa, Hitler obejmując zresztą Rzeszę, obejmował ją już pod koniec kryzysu i rozwinął szereg, to jest też taki mit, że jego, że jego działanie za, że kryzysowi zapobieg i tak dalej, ten kryzys już wymiera, już się kończył tak na dobrą sprawę. Problem polegał na tym tylko, że Hitler przede wszystkim zniszczył dokładnie związki zawodowe, dogadał się z całą tą finansjerą wielką, zniszczył związki zawodowe, stworzył jeden związek zawodowy, nie zdjął Rządy Hitlera na samym początku, właśnie w 1933 i 1934 roku, nie, nie zdjęły żadnych podatków. Co więcej, sprowadziły nowe podatki, jak na przykład obowiązkową opłatę zdrowotną, czy obowiązkową opłatę na związki zawodowe. Pan Igor Bartosik przysłał mi mater, część mater, materiał, części, ja tu będę troszeczkę komentował, więc będę to troszeczkę i odczytywał. Otóż proszę Państwa, e, ten podatek w roku 1934 obniżono próg podatkowy dla tych, co emigrują już tylko do 50 tysięcy marek. Po prostu dlatego, że ze względu na politykę i to politykę rasową Hitler pozbywał się wszystkich tak zwanych in cudzoziemców, którym nie wiadomo było, w większości wypadków oni te majątki mieli również za granicą, te, ci wielcy autentycznie. Więc one były niedościągnięcia dla niego. W w przypadku emigrujących Żydów musieli zapłacić podatek w wysokości 25 wartości całego posiadanego majątku, przy czym majątek ten liczyło państwo, to nie jest majątek rynkowy, po prostu państwo w wielu wypadkach zawyżało tutaj i te organizacje zawyżały. Można przyjąć, że zysk państwa niemieckiego z tego procederu za same lata 1938 40 to około pół miliarda Reichsmarek. Z upływem czasu należy brać jednak pod uwagę biednienie średnich i niższych warstw ludności żydowskiej z uwagi na rugowanie ich z części zawodów i stanowisk państwowych, bojkot handlowy itd., w prawdziwy, prawdziwym ciosem ekonomicznym w Żydów był wprowadzony podatek. Halo, no już chyba jestem. Chyba znowu wróciło. O, chyba. Mam nadzieję, że wróciło. Nie pamiętam, w którym miejscu przerwałem. Zaraz zobaczymy, czy wróci. Kwestia, to jest kwestia, proszę Państwa, internetu. Ja naprawdę nie mam prawdziwego. Dobrze, chyba już wróciłem. Już słyszę, że. Już widzę, że wróciłem. Już widzę, że już jestem. Prawda. No właśnie, yy, niestety, proszę państwa, yy, niestety proszę państwa to jest kwestia internetu, ja powiedziałem, że je, mnie się kończą możliwości nadawania i miejsce nadawania i niestety nikt raczej mi to yy, raczej nie chce mi w tym pomóc, więc trudno radio nadaje, póki jeszcze może no ale jak już wróciło, dobrze, nie pamiętam yy, w, którym miejscu, w którym miejscu państwo przestali słyszeć, bo nie wiem yy, przy podatku tak? ok ale którym podatku, tym podatku. Okej, okay, dobrze. Więc proszę państwa, podatek od podatek od emigracyjny został wprowadzony już w już w 1931 roku jeszcze przed przez Republikę Weimarską, proszę państwa. I e- i to w grudniu 1931 roku, kiedy oni ściągali pieniądze z rynku, wtedy również on obejmował ludzi, których roczny dochód był ponad 20 tysięcy reichsmarek lub posiadali majątek ponad 200 tysięcy reichsmarek. W 1934 roku obniżono ten próg podatkowy do 50 tysięcy rejsmarek, natomiast w przypadku emigrujących Żydów musieli oni zapłacić podatek w wysokości 25% wartości całego posiadanego majątku, przy czym majątek oceniało państwo. Nie to, że oni wyceniali według wartości rynkowej, niejednokrotnie zawyżano po prostu te ceny. Dotyczyło to przy, przy podatku rekompensacyjnym. Aha, dobrze, no, okej, okay, to powiedziałem. W podatek tak zwanego w ramach zadośćuczynienia, czyli kompensacyjny, chodziło za te rzekome krzywdy, które wyrzucono i tak dalej, to po prostu było ściąganie pieniędzy. W tym samym czasie w kraju w Rosji stalinowskiej Stalin podjął decyzję o bezwzględnym ściganiu, bezwzględnym ściganiu handlarzy walutą, ściąganiu waluty. Za samo posiadanie waluty można iść do łagru, a nawet dostać czapę, proszę Państwa. Oczywiście do tego wszystkiego doszło, nie powiedziano wprost, że pieniądze potrzebujemy tylko dlatego, że nie mamy za co kupić tego i tego, że jesteśmy biedni, tylko chodziło dlatego, chodziło, chodziło przede wszystkim o to, żeby ale, ale mówiono właśnie o tych wrogich interwencjach, że jak ktoś ma waluty, z szpiegiem polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, i jakimkolwiek. Chociaż niemieckich unikano w tym czasie jednak walki z Niemcami, bo główny handel się odbywał i główne interesy robili wtedy z Niemcami Rosjanie. I to było w samych latach 30., proszę Państwa. Obliczono, że Obliczono, że w latach 38-40 to jest tylko około pół miliarda marek niemieckich, Reichsmarek. To był zysk państwa niemieckiego z procederów właśnie wymuszania wyjazdu Żydów i zbierania podatku 25% wartości od posiadanego majątku. Właśnie. Ale jak wiemy, Żydów rugowano ze wszystkiego, nie tylko ich, ale i Polaków. Muszę Państwu powiedzieć, że ta słynna w 1938 roku akcja wywalania Polaków z Niemiec, bo była ta akcja rzeczywiście i to nie nie chodziło o pochodzenie żydowskie, ale również i Polaków, którym odmawiano obywatelstwa, czyli cudzoziemców, razem z Żydami zresztą do, do Polski, wiązała się również z przejęciem przez Niemców majątku. I to jeśli ktoś nie płacił i to jeśli ktoś nie płacił, proszę Państwa, gotówką, bo nie miał, no to mieszkanie, sprzęt, to wszystko zabierał ze sobą różne inne rzeczy. Zabierał ze sobą tylko te podstawowe, podstawowe rzeczy wraz z rodziną i wywalali go po prostu za granicę. I ten majątek przejęto. Między innymi również dlatego i o tym czasami pisze i Goebbels i w różnych innych źródłach, ponieważ oni musieli nakarmić swoich własnych ludzi, czyli musieli gdzieś ich zakwaterować, Samir nie mieli na to pieniędzy. To może być śmieszne, ale to jest prawdziwe. E, proszę Państwa. E poprzedził Oczywiście ten podatek w ramach tzw. zadoszczynienia poprzedził obowiązkowy spis majątków Żydów obejmujący środki pieniężne, nieruchomości oraz wszelkiego rodzaju aktywa. W wyniku wspomnianego spisu osacowano, że majątek ten obejmował w 1938 roku, już po aneksji Austrii, 7 miliardów 359 milionów 500 tysięcy Reichsmarek, a dochód dla Rzeszy z tytułu za wyniósł prawie 2 miliardy Reichsmarek, przeznaczony był zresztą głównie na zbrojenie. Tak, oczywiście, że na zbrojenie you. <laughs> Można dodać, że pobór tego haraczy poprzedziła akcja propagandową, mówiące o tym, że żydowski majątek tak naprawdę należy się Rzeszy, ponieważ Żydzi nie mogli go zdobyć uczciwą pracą. Końcówka lat 30. to także zaostrzenie kursu na rabunek związany z emigracją. Właśnie, wiązało się to z problemem wymiany środków pieniężnych. Ostatecznie przyjęto przepisy, że żydowski emigrant mógł ze sobą wywieźć równowartość 10 Reichsmarek w walucie obce lub 20 Reichsmarek pod warunkiem, że kraj emigracji nie graniczył z Rzeszą. Przykładowo trzyosobowa rodzina migrująca do USA mogła zabrać samo około 24 dolarów, to na dzisiejsze pieniądze jakieś 800-900. Ponadto wszelkie przedmioty wartościowe typu złoto, kamienie szlachetne etc. miały być przekazane do wyznaczonych agentów Ministerstwa Finansów, które miały je wycenić według własnych przeliczników i wypłacić stosowne odszkodowanie. Oczywiście te przeliczniki były i ta wycena była mocno, powiem szczerze, zaniżona, ale dodatkowo jeszcze część tych przedmiotów mogła być uznana za zabytek i nie podlegały ani ocenie, ani zwrotowi ani jakiemukolwiek odszkodowaniu. Po prostu urzędnik oceniał to, że to jest zabytek i koniec. I ma zostać w Niemczech, czyli to jest część dotycząca kultury niemieckiej, którą Żydzi rzekomo zrabowali. To samo, powtarzam, dotyczyło innych nacji, bo jednocześnie, w mniejszej oczywiście skali, bo mniej było tych ludzi, było szczególnie w, w roku 1938 39 do Polaków mieszkających w Niemczech, jak i również do czy żyjących od wielu lat w Niemczech, nie zapomnijmy, że wielu z nich zostało po zaborach, wielu tam studiowało, czy czy również do cyganów i każdego innego, kto się oczywiście Hitlerowi, nie, Hitlerowi nie, nie podoba. Takim właśnie generalnie, takim ciekawym zabiegiem była Noc Kryształowa, proszę Państwa. Ja przypomnę, bo mało kto wie, że Noc Kryształowa to był z 9 na 10 listopada 1938 roku, było to teoretycznie zainicjowane przez władze państwowe, a dlaczego teoretycznie, pogrom Żydów nalistowskich Niemczech. Nie samych Żydów, ale przede wszystkim na majątku tutaj Niemcy się dużo nauczyli ponieważ tak się złożyło że po, w Paryżu że w Paryżu jeden z takich jeden, jeden z emigrantów niby niemieckich ale to był polski polski Żyd, Żyd proszę państwa Herschel Grinczpan, który zamierzał osiedlić się w Palestynie, w ogóle on wyemigrował do Francji i zamieszkał w Paryżu i z listy od siostry dowiedział się, jaki los spotkał jego rodzinę, że jego rodzinę właściwie wyrzucono, że deportowano około 17 tysięcy Żydów z polskimi paszportami na wschodnią granicę Niemiec i ich tam zostawiono. Zastrzelił niejakiego... Ernst von Rata. I tu jest bardzo ciekawa rzecz. Ernst von Rat był, został uznany politycznym męczennikiem, on był radcą ambasady, radcą sekretarzem ambasady niemieckiej w Paryżu, ale tak naprawdę to Ernst von Rath był, proszę Państwa, nie był nawet członkiem NSDAP, fręcej. On był zwolennikiem von Ribbentropa, a wówczas była ogromna walka pomiędzy von Ribentropem a Himmlerem. Otóż chodziło o to, że Wonry Bentrop chciał mieć własny wywiad cywilny i zaczął tworzyć wywiad, między innymi za pomocą takich ludzi jak Ernst von Rath, który był też w tych papierach. Oczywiście Himmlerowi i Heidrichowi się to nie podobało. I tak naprawdę to nie wiadomo, czy Ernst von Rath nie został tak na nich poświęcony i jak właściwie było z Karszenem Grünspanem, który miał kontakty również z niemieckimi dyplomatami i z przedstawicielami Niemiec operujących w Paryżu. A, nie, a, a w Paryżu było bardzo duże niemieckie było bardzo duże niemieckie, niemieckie środowisko, popierające jednak Adolfa Hitlera i NSDAP. Także to nieważne, tego się nigdy nie dowiemy, proszę Państwa. W każdym razie wykorzystano Ernst von Ratta, to była pierwsza ofiara krwi w walce ze światowym żydostwem, było, proszę Państwa, święto mu zrobiono, coś niesamowitego w ogóle, w ogóle związało się z tym, no i oczywiście aresztowano Herschel Gryszpana, ale to w Paryżu. Rad po dwóch dniach zmarł z określonych ran, zamach jako akt zemsty miał znaczenie drugorzędne, niemiecka propaganda określiła zamach jako akt międzynarodowego żydostwa na niemiecką rzeszę, łącząc go z zamachem na nazistę Wilhelma Gustlofa, dokonanym w lutym 1936 roku w Szwajcarii przez studenta Davida Frankfurtera. Ale tu ze względu na to akurat jeżeli chodzi o Gustlofa, to tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że rzeczywiście był to zamach yy, yy, niesterowalny, yy, niesterowany, to w wypadku Von Ratta może być tak i pani Gor chyba potwierdzi, że jest tu troszeczkę jednak, yy, ale ze względu właśnie na to, że po zamachu zresztą na Von Ribentropowi przeszła ochota robienia takiego wywiadu po prostu, tym bardziej, że został ewidentnie ostrzeżony, że próby robienia wywiadu na własną rękę poza RSH i poza Himmlerem, oczywiście Kanali się temu tylko i wyłącznie przyglądał z boku, bo to nie chodziło o wywiad wojskowy, może skończyć się aresztowaniami. No i stwo była i w nocy, i w nocy po prostu funkcjonariusze partyjni, lokalni Reichsreiterzy i część SA, ale nieumundurowane, rozpoczęło niszczenie sklepów własności żydowskiej, wybijanie szyb, a przy okazji załatwianie swoich Porachunków Po rachunku. akcja miała być spontaniczna. Policja dostała, policja dostała polecenie, aby tego nie, nie interweniować. Jednak rano rozgoniła wszystkie tłumy po tej nocy kryształowej, ponieważ Himmler i Heidrich zorientowali się, że poszło to w, niepo, w niepotrzebną stronę zupełnie. Po pierwsze za wcześnie tego typu rzeczy. Co więcej, zniszczono bardzo dużo zniszczono bardzo dużo majątku i to majątku nie tylko żydowskiego. Spotkało się to zresztą z ogromnym niechęcią również części dużej części ludności Niemiec, która, no bądźmy szczerzy, majątek to majątek. No wówczas co Niemcy zrobili? Otóż... Obłożyły ludność żydowską kontrybucją za te zniszczenia, a przede wszystkim podwyższono i stworzono specjalne stawki ubezpieczeniowe dla ludności żydowskiej. Żydzi musieli to zapłacić. Musiano pokryć po prostu. Tam obliczano, że ponad półtora miliarda marek kosztowała wymiana szyb w całych Niemczech, proszę Państwa w całych Niemczech, proszę państwa. I, I to był taki właśnie, i to był, to była taka próba właśnie w czasie Nocy Kryształowej, była taka właśnie próba przerzucenia tego dość ekonomicznie. W sumie to państwo straciło w sensie propagandowym, ponieważ Adolf Hitler i, i nawet Goebbels później na spotkaniu z dziennikarzami zagranicznymi, trzy dni później tłumaczył, że oni usiłowali to wstrzymać, pokazywał akcje policji, które to wstrzymywały, że państwo niemieckie jest państwem otwartym dla każdego. Za wcześnie to po prostu wszystko było. Właśnie. No ale wiadomo do czego to doszło. No i potem oczywiście następuje okupacja. Wbrew pozorom przewidywany zysk związany z grabieżą Żydów Polski okazał się być niższy niż szacowany. Chodzi. Dlatego, że po prostu tu jest taka różnica, że Niemcy uważali, że byli sami zaskoczeni i to widać również w listach Stauffenberga, proszę Państwa, tak, tego Stauffenberga, widać to w pamiętnikach Goebbelsa, w listach Himmlera i w listach Heidricha. Oni się spodziewali, że warstwa żydowska, w, tak jak w Niemczech, to będą bankierzy, ludzie zamożni i tak dalej, ale 90 parę procent polskich Żydów to była po prostu tak zwana bieda, taki żydowski proletariat, sklepikarze w małych miasteczkach. W związku z czym ten zysk i ta grabież, bo oni zastosowali to samo prawo co w Niemczech, ta grabież nie przyniosła mi aż takich zysków. Na terenach okupowanej Polski planowy schemat grabieży wyglądał następująco to pani Gorbartosi mi ten materiał podrzucił. Po pierwsze rozpoczęła się akcja wykluczania Żydów z życia gospodarczego przez odpowiednie regulacje prawne. To było to samo co w Niemczech. Na przedsiębiorstwa żydowskie pozbawione możliwości funkcjonowania, czekał stworzony przez Geringa Główny Urząd Powierniczy wschód. Doszło tutaj do sporu kompetycyjnego, ponieważ Frank uznał, że wszelkie kwestie polityczne oraz ekonomiczne dotyczące generalnej gubernii są wyłącznie jego domeną działania. W związku z tym przy rządzie generalnej gubernii powołano wydział dewiz i handlu który niezłocie przystąpił do planowanej grabieży mienia żydowskiego. Oprócz dwóch wyżej wymienionych agent w kwestii grabieży dołączył Główny Urząd do spraw umacniania Niemczyzny podległy Himmlerowi. Przede wszystkim wywłaszczano Żydów ze wszystkiego, co jest państwo, w jaki sposób czy generalna gubernia, czyli władza przejmowała wszelki majątek na rzecz Rzeszy. Cały majątek żydowski poza tam niektórymi rzeczami stawał się majątkiem Rzeszy. Po pierwsze, odcięto Żydów od możliwości korzystania w sposób dowolny ze swoich środków finansowych. Musieli oni wpłacić do banków kontrolowanych przez władze wszelkie środki powyżej 1000 Reichsmarek, czyli około 400 dolarów. Po drugie, wszelkie wpłaty i wypłaty z banku zostały ściśle określone limitami, maksymalnie 125 Reichsmarek na miesiąc. Na początku 1940 roku, podobnie jak było to wcześniej w Rzeszy, Frank zarządził szczegółowy spis majątku, przy czym tym razem spis objął nie tylko posiadane środki finansowe, kosztowności itd., ale nawet tak drobne sprzęty gospodarstwa domowego, noże, łyżeczki i widelce. Drugi etap grabieży, jaki został uruchamiany, to przejęcie majątku żydowskiego w związku z przenoszeniem ludzi do GET. Przedsiębiorstwa żydowskie były przejmowane przez ustanowiony w 1940 roku Urząd Powierników dla firm żydowskich. Przejmowane przedsiębiorstwa były poddawane inwentaryzacji, a następnie oferowane do zakupu za cenę maszyn i towaru, nie tylko za cenę maszyn i towaru, i towaru ale jak to widać przy okazji na przykładzie Schindlera, on kupił po prostu tą fabrykę również za pieniądze żydowskie, tak notabene, bo to rzeczywiście, tak jak pokazuje, jak częściowo, jak pokazuje Spielberg, to była trochę prawda, że część tych właścicieli dawnych trochę się złożyła, na niego kupił za cenę za cenę gruntu. I to obniżono cenę gruntu po prostu, jako funkcjonariusz NSDAP, pamiętajcie państwo. No. Oczywiście Niemieccy Obywatele Rzeszy, pierwszeństwo zakupu posiadali właśnie Niemieccy Obywatele Rzeszy, członkowie NSDAPSA oraz weterani I wojny światowej, a także inwalidzi czy przesiedleńcy Niemiecy z krajów bałtyckich. Proces ten wspierał niemiecki bank centralny, oferując chętnym pieniądze na wykup majątku pożydowskiego, przy tym korzyste warunki kredytowe. Chcę powiedzieć, że w tym samym czasie zastosowano podobny, jak powstało getto w Warszawie, zastosowano podobny numer w Berlinie, ponieważ w Berlinie wysiedlano, proszę Państwa, Żydów masowo, przenoszono do getta, a mieszkanie oferowano najbiedniejszym. To miało załatwić problem mieszkaniowy samego Berlina, proszę Państwa, również rozporządzeniem, zdaje się, jak to się nazywało, główny kwaternik Rzeszy, kto kogoś tam mieni. ale na tym wszystkim czułowało przedsiębiorstwo SS przede wszystkim. No. E- na etapie koncentracji Żydów pojawiły się dwa kolejne problemy. Po pierwsze kwestia zagospodarowania opuszczonych nieruchomości pożydowskich. W tym celu powołano ponad 240 pełnomocników, którzy zarządzali przyjętymi budynkami oraz zajmowali się ich administrowaniem i środkami polskimi drogą wynajmu. Dalej był problem dla nich finansowanie get. Założeniem polityki zdefiniowanej już przez Heidricha pod koniec lat 30. było finansowanie wszelkich spraw żydowskich ze środków Żydów. W pełnym sensie na tym zasadzała się idea ekonomiczna utrzymania get. Getta nazywamy my. Żydzi też to nazywali gettami, ale tak naprawdę to się nazywały autonomiczne osiedla żydowskie. Chyba tak, chyba osiedla czy dzielnice. Autonomiczne osiedla żydowskie mające własne samorządy, własny rząd pod nadzorem tylko i wyłącznie niemieckim, a więc strzeżone przez Niemców. I on, żaden z Niemców nie był we władzach, tylko władze podlegały bezpośrednio lokalnemu przedstawicielowi SS czy Gestapo, tak jak to było w Warszawie. prawda. Dzielnice, tak autonomiczne dzielnice żydowskie, tak to się naprawdę nazywało. Nigdy nie, Niemcy nie mówili getta i nigdzie w papierach, nie znaje, ich papierach i dokumentach, nie znajdzie się getta. Sprzedaż majątku pożudowskiego, środki pozyskane z wynajmu nieruchomości, konfiskata, a później także wykorzystanie niewolniczej siły roboczej złożonej z ludności Getta. Założenie teoretycznie okazało się jednak nad wyraz chóra optymistyczne. Okazało się, że koszty utrzymania get były mimo wszystko dość wysokie. Przykładowo miesięczny koszt utrzymania Getta w Łodzi oscylował w granicach 1 miliona Reichsmarek, a Getta w Warszawie jakieś 35 do 40 milionów Reichsmarek rocznie. Można więc domyślać, się, że zakładano, że środki wynikające z konfiskat, przejęcia majątku przemysłowego czy nieruchomości wystarczą do pokrycia tych kosztów. Jednak nie uwzględniono na właściwym poziomie różnic w zamożności Żydów Polskich i Żydów Rzeszy. A dodatkowo zaczęto nie uwzględniono również ilości. Bardzo źle oszacowali to oszacowali ilościowo. Oni nie zakładali takiej ilości ludności żydowskiej po prostu, a więc te koszty podwyższyło. Notabene jak się czyta dziennik Czerniakowa, Czerniaków to był szef Judenratu, czyli warszawskiego getta tej Rady Żydowskiej, który nie mogąc pogodzić się z rozkazami na temat wysyłki Żydów do Treblinki, popełnił samobójstwo. Bardzo ciekawy jest ten dziennik, bardzo tragiczny po prostu. I on pisze również o tych kosztach, że ciągle mu mówiono o kosztach, że on tak naprawdę to niech tam w ogóle na tych dyskusjach z Niemcami nie rozmawiał na tematy jakieś rasowe, polityczne i tak dalej, tylko siedzieli z kalkulatorem i kalkulowali po prostu e, po prostu. E. Okej, okay. eee. Oczywiście środki, które zostały wyasygnowane na utrzymanie GED były daleko niewystarczające i ratunkiem dla tam zamkniętej tam ludności było stopniowe wyzbywanie się resztek własności prywatnej. Na dalszy proces ubożenia nakładały się liczne podatki daniny nakładane przez Judenraty, które musiały zaspokoić niezadowolone sytuacji władzy niemieckiej, ponieważ władze niemieckie żądały określonej ilości pieniędzy, również od ludności polskiej. To było podobnie w pewnym momencie. Eee. Osobną kwestią jest temat wykorzystania żydowskiej siły roboczej. Tak zwana gettoizacja stała się tak naprawdę samobójczym strzałem ekonomicznym, ponieważ zniszczyła dotychczasowe więzy ekonomiczne dla pracującej ludności. W dużym stopniu z przyczyn ideologicznych rozpoczęto akcję wykorzystania Żydów do niewolniczej pracy. Odbywało się poprzez urzędy administracyjne. Prace przy sprzątaniu gruzu, śniegu, tak, ale one nie dawały zarobku Po prostu odbywało się poprzez właśnie e, i wszystko było podorganizowane pod patronatem organizacji Fricatota czy Albrechta Schmelta, np. budowa autostrad. Przy tej budowie autostrad bardzo sprzeciwiał się e, bardzo się, sprzeciwiał się e, bardzo sprzeciwiał się proszę Państwa e, właśnie Himmler i RSH, bo oni już mieli ideę wtedy Imperium SS gospodarczego i obozów koncentracyjnych i obozów koncentracyjnych i budowa, budowa autostrad tylko w łącie przez więźniów, a z drugiej zaś strony już rodził się pomysł zagłady i po 1942 roku po spotkaniu w wili wykorzystanie Żydów w Przemyśle były ciągłe awantury i o wykorzystanie Żydów właśnie w Przemyśle zbrojeniowym i do budowy właśnie autostrad. Dopiero na początku 1942 roku można mówić o szerszym wyjściu niemieckich przedsiębiorstw prywatnych do Get, ale już wtedy rozpoczynała się zagłada. Tak czy inaczej nigdy nie można było mówić o tym, iż do 1942 roku getta w kwestii ekonomicznej były dochodowe. Tutaj też można się, tutaj też właściwie można rzeczywiście i tutaj pan ma absolutną rację, panie Igorze, bo to rzeczywiście, proszę państwa, jest jednym z powodów podjęcia decyzji o Holokauście. I to Willy Van Zee, bardzo często bardzo często, był bardzo mocny referat właśnie Heidricha na temat nieopłacalności get sugerowały mu przedstawiciele Hansa Franka, którzy w tym uczestniczyli, oni wszyscy zostali skazani na śmierć po wojnie i powieszeni w, w Krakowie, którzy wręcz mówili, że oni nie mają pieniędzy na obsługę get i na zabezpieczenie tych get w ogóle, na dostarczanie żywności, wyliczali to wszystko. I w związku z czym i Heidrich wtedy miał odpowiedzieć i według protokołu odpowiedział, że niedługo sprawa się rozwiąże, bo jeśli zostaną jacykolwiek Żydzi, to zostaną tylko ci, którzy będą utrzymywać się sami swoją własną pracą. Ale tak naprawdę to główne, głównie, i to jest przerażające, bo... O wiele bardziej, niż by mówić o obozach koncentracyjnych i komorach i tak dalej, są dyskusje na temat kosztów i listy na temat kosztów. Nie wiem, czy państwo wiecie, bo kilka lat temu była duża afera, bo w niemieckim Ministerstwie Transportu w archiwum znaleziono wymianę dokumentów pomiędzy Ministerstwem Transportu Rzeszy a SS, gdzie Ministerstwo Transportu domagało się zapłaty za jakiś tam transport Żydów, czy transport urządzeń do komór gazowych, gdzie to wszystko cała wymiana pism, ile tych ludzi naprawdę było, kto tam był, nazywano ich jednostkami, to jest przerażające. Ministerstwo Transportu i kolejnicy, koleje nie godziły się na to, bo oni chcieli tam, zdaje się, siedem fenigów za osobę, a oni chcieli więcej. Tego typu za jednostkę, tak to to nazywano, to jest coś coś niesamowitego. Sytuacja wojenna sprawiła, że większość że, można było, że nie można było przesiedlić milionów Żydów z GG, gdzie na tereny Związku Radzieckiego, gdzie oni chcieli po prostu przesiedlić tam i tam ich wszystkich wykończyć. Natomiast ani Treblinka, ani Auschwitz, ani Bełżec, ani Sobibór. Nie dały rady również z przyczyn ekonomicznych wykonać tego, co od nich chciano, czyli zabić tyle milionów osób. Ja wiem, że to jest okrutne, co mówię, ale ja Państwu pokazuję, jak sposób myślenia korporacyjnego, typowo korporacyjnego. Nadal trzeba było tego to utrzymywać. Niewątpliwie najszybciej zorientowała się w tragicznym położeniu Rad żydowski w Łodzi oraz w Zagłębiu, zdając sobie sprawę, że władze nie będą zainteresowane dalszym utrzymaniem nieproduktywnych mas ludzkich I wtedy, tak, i wtedy tak zresztą zaczęto ich nazywać po prostu nieprodukty, ludzie zbędni. Nie pamiętam niemieckiego określenia, ale ludzie zbędni ekonomicznie i nieproduktywne masy ludzkie. Tak to nazywano, proszę państwa. Oni też mówili o.. przykro mi, że to mówią, ale oni też mówili o wyszczepieniach bądź niewyszczepieniach. Chodziło o tyfus na przykład. Zdając sobie sprawę, że nie będą, w Geciu łódzkim uruchomili program Przetrwanie przez pracę i Berlebendir Niewątpliwie by zamierzenia te mogły się zrealizować, należało wykorzystać sprzyjające okoliczności i gotowość władz lokalnych do utrzymania GT jako źródła zysku. No ale tutaj trzeba by zrobić specjalną audycję na temat prezesa Rumkowskiego w getcie w Łodzi. Zysk zagłady i koszt utrzymania ośrodka zagłady na przykładzie obozu Kulmhof, Chełmno nad Nerem. W kwestii zasadniczej należy zwrócić uwagę na fakt, że pierwsze już i tak zostało wspomniane, Sprawa żydowskie, sprawy żydowskie należało finansować ze środków żydowskich, po drugie starano się maksymalnie ograniczać obieg dokumentacji dotyczącej zagłady, ewentualnie tworzyć warunki dla przykrycia tych wydatków. Nadmienić także należy, że wszelkie mienie żydowskie pozyskane w trakcie tzw. zwanej ewakuacji stawało się własnością państwa niemieckiego. W praktyce mienie to było zarządzane przede wszystkim przez SS oraz agendy policyjne. Obóz w Hełmie jest pod tym względem przykładem modelowym. Jesienią 1941 roku teren dawnego pałacu w Chełmie oraz rewir Lasu Żukowskiego zostaje wydzierżawiony od niemieckich lasów państwowych przez delegaturę SD w Poznaniu. Pamiętajcie, wydzierżawiony. Oni, oni za to płacili. Zostaje powołany sztab kierowniczy oraz załoga przyszłego Sonderkommando Lange od nazwiska pierwszego komendanta Herberta Lange, ale to nie jest ten z konferencji w Anzji. Do hełna zostaje ściągnięty podlegający pod SDS poznanie Poznania oddział SS. Etatowo będzie on do samego końca utrzymywany właśnie przez tę placówkę. Od początku grudnia 1941 roku trwają masowe mordy w hełmie, a ludzi zabija się w gazoszczelnych samochodach ciężarowych tlenkiem węgla oraz palinami. Na to wszystko przedstawiano rachunki na wykorzystanie spalin, paliwa, tlenku węgla i infrastruktury. Jest nawet rachunek na te rury, na, na uszczelki do rur. Proszę Państwa, to jest przerażające, prawda? Na początku lutego 1942 roku dochodzi do ustalenia kwestii formalnych, jeśli chodzi o finansowanie ośrodka zagłady. W jaki sposób trzeba bowiem zalegalizować zyski, jakie pojawiają się ze zbrończego procederu? Ostatecznie wypracowano następujący model działania. W niemieckim zarządzie getta Strat czyli Łódź, zostaje utworzone specjalne konto mające za zadanie obsługiwać rozliczenia finansowe obozu zagłady. Konto o numerze 12300. Środki finansowe i kosztowności są zbierane, widocjonowane na miejscu w Helmnie i następnie dostarczane do getta w Łodzi i jako a I jako wpływy z akcji przesiedlenia Żydów deponowane na koncie 12300. Tym samym środki pozyskane na zbrodniczym procederze zaczynają funkcjonować legalnie i oficjalnie. Z tego konta za pośrednictwem niemieckiego zarządu getta BIEBOW są dystrybuowane. Po pierwsze, jako dotacje gotówkowe dla samego SS Comando w hełmie Można domyśleć, że środki te były wydatkowane na paliwo i serwis do samochodów, zaopatrzenie w żywność dla załogi, liczącej średnio około 100 ludzi i niewielkiej grupy więźniów żydowskich zajmujących się grzebaniem złąk, prąd, materiał, połowy itd. Na wszystko są rachunki, proszę Państwa. Bardzo możliwe także, iż z tych środków wypłacane były dodatki, tak zwana premia za milczenie, tak to nazywano dla samych SS-manów, czyli po prostu dodatek służbowy za pracę w trudnych warunkach. Tak to się zresztą nazywało. Nie były to małe kwota, mianowicie 15 marek za dzień służby przy likwidacji transportów. Przypomnę, że średnia pensja w Niemczech Robotnika to 160-180 marek na miesiąc. To zapewne dzięki temu jeden z zasłużących tam Friedrich Maderholz, uzbierał i odłożył na swoim koncie w banku w Kole kwotę 2800 Reichsmarek. To jest równowartość dzisiejszych 150 tysięcy złotych. Jak się oblicza w okresie istnienia ośrodka zagłady od grudnia 1941 do kwietnia 1943, do, z rachunku 12300 do Hełna przekazano 1,030 tysięcy Reichsmarek. Około 13 milionów euro na dzisiejsze pieniądze. W pewnym sensie te pieniądze z powrotem wracały do obozu, ale widocznie konieczne było ich przejście przez organy zewnętrzne, jakim była administracja niemiecka w getcie. Eee... Pytanie, co z resztą tego majątku? Z pieniędzy tych odbywa się także zakup środków trwałych dla samego obozu, łóżka, piecyki, wapno palone do dedysekcji grobów, młynka do mielenia kości itd. Ale także deficytowych artykułów luksusowych, takich jak hurtowe ilości papierosów oraz białego brandy. I tak jest w dokumentach. Osobna kwestia to koszt transportu kolejowego. Dystans, jaki miały do pokonania pociągi z Łodzi do Hełna przez koło, wynosił około 150 km. Początkowo Deutsche Reichsbahn, czyli zgodnie z taryfikatorem, pobierały całą kwotę w wysokości 5,8 Reichsmarek za osobę. Później jednak w marcu 1942 roku przyznano zniżkę w wysokości 50% w przypadku zamówienia przewozu powyżej 400 osób jednorazowo. Słyszycie to? Zamówienie na transport składało Gestapo w Łodzi, a na nich wystawiony był rachunek, jednak on był przesyłany do zarządu Goethe i płacony ze środków znajdujących się na koncie specjalnym 12300. Średni kod transportu około 1000 ludzi oraz 13 strażników i w przypadku przejazdu z strony wynosił około 2650 Reichsmarek. Na tym nie koniec tych zysków dla SS. Spory kompetencyjny pojawiły się także odnośnie rzeczy osobistych ofiar, które znajdowały się na terenie obozu oraz likwidowanych gettak. Zgodnie z zarządzaniem ich zabezpieczeniem miało zajmować się wyłącznie Sonderkommando Kulmhof, Helmno, Ponieważ nie było możliwości dokładnego ich sortowania i składowania, odsyłane były one głównie ciężarówkami do Pabianic i tam na miejscu na placu magazynowym były one przeklewane, a następnie spieniężane. Ogółem szacuje się, że ze sprzedaży mienia pożydowskiego na terenie poszczególnych powiatów, w których deportowano Żydów do Chełmna uzyskano około 000 900 tysięcy reichsmarek, a w sortowni w Pabianicach około 1 140 tysięcy reichsmarek. I to był niewielki obóz. Wyobraźcie sobie teraz w Auschwitz. Ogół płat gotówkowych, które trafiły bezpośrednio z obozu Zagbady w Helmie na konto 12:300, to jest 2 660 000 Rejsmarek. Do tego jeszcze należy doliczyć przedmioty wartościowe, których nie wyceniano od razu. Zysk z wyprzedaży mienia oraz sortowni w Pabenicach około 2 rajzmarek. Ostatecznie po zakończeniu funkcjonowania ośrodka tuż przed jego likwidacją pod koniec lutego 1943 roku kwotę 4 milionów reismarek na polecenie Gauleitera Kraju Warty Artura Greislera przelano z konta 12300 na rachunek Stowarzyszenia Przyjaciół Kraju Warty, stanowiącego półprywatną fundację partyjną, teoretycznie mającą na celu wspieranie rozwoju tego regionu i dającej wsparcie dla niemieckich osadników przybywających z Wielkopolski. W Auschwitz było troszeczkę inaczej również, ale bo tam był jeszcze dodatkowo przemysł, do tego odchodzi. to jest powinien być osobna audycja na ten temat. Ja tylko przypomnę, że również w Treblince, gdzie były duże problemy i nie tylko Dilo Globocnik jako Gauleiter, ale także i, szef, i tam wymieniono całe kierownictwo Treblinki w 1940 W drugim roku nie dlatego, że nie sprawdziły się w zagładzie, ale dlatego, że okradały po prostu, okradały, no tak oni to nazwali, SS prowadziło specjalne postępowanie dyscyplinarne dyscyplinarne, które, ponieważ członkowie SS i kierownictwo obozu zaczęło po prostu brać te wszystkie zarekwirowane i zagrabione Żydą rzeczy, brać do kieszeni. Podobnie zresztą była sprawa, o której mówi księgowy z Auschwitz, nie pamiętam nazwiska, pani Gor, może mi przypomni, to było ostatnio, właśnie to, zrobimy na ten temat i tam była też sprawa, że w roku między to też był między innymi powód od zsunięcia Hessa, dlatego, że on, ze że on nie panuje nad swoimi ludźmi, uginęły dolary, ginęły te wszystkie, te wszystkie precjoza, wszystko to, co zabrali zabijanym ludziom, zabierali zabijanym ludziom. To jest coś niesamowitego, to jest coś niesamowitego, proszę Państwa, ale tak naprawdę to zagłada jest Holokaust jest o wiele bardziej potworny, jeśli spojrzy się na to z tego punktu widzenia, bo to jest to, o czym się mówi teraz, o ludziach zbędnych ekonomicznie. Niemcy wiedzieli, że nie są w stanie utrzymać takiej ilości ludzi w taki sposób. O, Groning, właśnie, Groning, on zmarł niedawno, on, ten księgowy, on jest w takim filmie Auschwitz, The Surprise Beginning, właśnie krać mogli oczywiście bązowie SS. Korupcja była, gdy kradli szeregowcy. Zawsze tak jest, że jak kradnią ministrowie, to jest, różnie to bywa, ale jak kradną urzędnicy, to wtedy jest to korupcja. No tak to wynika z tego. Jeżeli mówimy właśnie o tego, ja wiem, że takie podejście może się niektórym nie podobać, takie jak moje, ale to jest jedyne logiczne podejście wyjaśnienia tego wszystkiego, tak prawdę mówię. Okej, proszę Państwa, właściwie to ja powinienem już kończyć, no ale puszczę może jeszcze, albo nie, skończę właściwie już na dzisiaj, chyba, że macie jeszcze jakieś pytania. Nie wiem, czy Państwu się podobała taka audycja. Chcemy zrobić jeszcze jeszcze inną. Ale powiem jedno, studiowanie historii III Rzeszy jest bardzo niebezpieczne, autentycznie bardzo niebezpieczne. To jest historii III Rzeszy i stalinizmu również. Jest bardziej niebezpieczne, wolałbym jednak, żeby tego typu informacje i tego typu uczono ludzi i uczono prawdy. Uczono po prostu prawdy, ponieważ to może, tak, ale to uchroniłoby przed czymś jakościowo tym samym, różnym różnym tylko ilościowo. To jest właśnie typowe działanie korporacyjne, proszę Państwa, tak. Typowe działanie korporacyjne, operowanie przede wszystkim Excelem i oni tym operowali. Tak naprawdę to protokół z, z spotkania Willy Van Zee jest zapisem rozmów, jest zapisem po prostu posiedzenia zarządu. Autentycznie, posiedzenia zarządu korporacji to jest dokument ekonomiczny, a nie dokument polityczny. Tam na polityczny, tam politycznie w protokole willi jest tylko jedno słowo, że wszyscy wiemy, Żydzi, Jacy są wstrętni, Adolf Hitler polecił nam rozwiązać kwestię i rozwiązujemy. I koniec, proszę państwa, i koniec, proszę państwa, rozmów politycznych. No. I koniec rozmów politycznych na ten temat. To jest właśnie, najciekawsze w najciekawsze tym wszystkim. Zanim powiem o imieninach, zastanawiam się, co Państwu puścić tutaj na koniec. Zaraz coś tutaj znajdziemy, proszę poczekać. Zaraz coś znajdziemy na koniec, takiego może nie tyle śmiesznego, ale Bo to śmiesznego nie ma, co tutaj śmiesznego, ale a no dobrze. Już, 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 już. Bo to niestety, jeżeli tego, proszę Państwa, wszyscy nie prze... nie... nie zrozumiemy tego, to może być z nami również bardzo ciężko. A szkoda, proszę Państwa. Szkoda, że nikt tego nie chce. Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć jedno, bo znalazłem z przerażeniem, przesłano mi, jest bardzo duża strona na Facebooku, nie chcę tego propagować i popatrzyłem na dyskusję i ogromną ilość ludzi. Kwestionująca całkowicie Katyń, to znaczy udowadniająca sowiecką ściemę, że Katyń dokonali Niemcy. Całkowicie jest to, proszę Państwa, ahistoryczne. I dziwię się w ogóle, że coś takiego teraz, szczególnie teraz, się się pojawia. Przestrzegałbym przed takimi różnymi stronami, dyskusjami, tam się nie da dyskutować, ale jeżeli już zaczynamy kwestionować takie rzeczy, no to wiadomo, jak jest, proszę Państwa. Zaraz coś znajdziemy. Zaraz coś znajdziemy, a ja tutaj może, 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 może coś na jutro. Jutro sobie mówcie o czym chcecie, to sobie pogadamy. Jeszcze e, coś tam coś tam wymyślę. Natomiast jeśli y, możemy zacier o żołnierzu, to za długie o żołnierzu. Albo może rzeczywiście, trudno, że to długie, rzeczywiście dawno nie puściały. Natomiast to nie jest nowa płyta zaciera, to jest stary utwór, który ma nowy ten. E, Ballada o, żołnier- o żołnierzu pani chce, dobrze. Ostrzegam, będzie ostro, tylko będzie ostro, ale zaraz to puścimy. O jest, dobrze, to dłuższy utwór, więc puścimy na koniec. I bardzo ładnie umyli rączki, bo Harka zauwała problem. Tak, bardzo ciekawa jest w ogóle korespondencja i, po, i wnioski z i wnioski z Treblinki, gdzie tam wymieniono całą załogę, po prostu. Gdzie ich potraktowano jako posłolitych złodziei. I po prostu tam nie chodziło o zagładę, chodziło o to, że majątek Rzeszy, bo każde mienie, to samo zresztą dotyczyło Polaków po prostu, Polacy też nie mieli, nie mieli mieć nic własnego, tylko cały ich majątek przeszedł na Rzeszy. My prawdopodobnie byśmy byli załatwieni w ten sposób po Żydach, bezpośrednio, gdyby oni zdążyli. Na szczęście nie zdążyli, nigdy nie zdążą i nigdy nie zdążą, proszę państwa. Okej, okay, a jutro mamy niedzielę, 17 stycznia. Oku, tak, 17 stycznia jutro. Uhu, uhu. O, to jutro będzie audycja, to teoretycznie kiedyś to była rocznica wyzwolenia Warszawy, prawda? Ale nie będziemy o tym mówić. Imieniny mają Antoni, Rosalinda, Alba, Jan, Julian, Merul, przebił Rosalina, Radosław, Radosław. Rosław, Rosława, Rościsław, Solpicja, Solpicjusz Teodor. Mamy nietypowe święta, Dzień Dialogu z Judaizmem, Światowy Dzień Śniegu, Dzień Wszystkich, Dzień Wszystkich Fajnych. No i Światowy Dzień Pizzy. Zobaczymy. Krzysiu, jeżeli jeszcze jesteś, Krzysiu Przybylak, prześlij mi jakąś korespondencję na ten temat, co dzisiaj było, to ja jutro puszczę, prawda? Patryk, Katys, spowodowali Rosjanie, a jeśli ktoś kwestionuje, to jest no, ale ja nie będę Państwu czytał, bo musiałbym Państwu odczytać, proszę Państwa. całą tą korespondencję a nie chcę czytać tej korespondencji bo nie chcę tego propagować bo to jest czysty idiotyzm ja już takiego idiotyzmu już dawno nie słyszałem włącznie z tym, że to pijany jelcy, żeby się przypodobać Zachodowi dał nam te idiotyczne dał nam te materiały, że to nieprawda że Niemcy że że Rosjanie udowodnili, że to była niemiecka ściema po prostu, no coś strasznego proszę Państwa o, w katyniu mordowali Niemcy. Dowody zeznania światu, fakty przekazane przez pijanego Jelcyna Polakom do to, to nieudalne fałszywcy, z których śmieje się cały świat. Tak to się zaczyna. Prawda i znowu jest ściema, że w akredytowanym laboratorium wykazano fałszerstwo w 50 miejscach tego dokumentu Berry do Stalina no więc i to proszę Państwa ilość komentarzy pod tym wszystkim ilość tego to jest przerażające to jest możliwe, to osiągnęliśmy ucząc historii, to również jest wina PiSu, tak proszę Państwa to jest wina PiSu, bo miał 6 lat na stworzenie prawdziwej prawdziwego kursu historii ale nie jest w stanie nie jest w stanie, okej okay. To już no, ja powiem Państwu na dobranoc i da dobranoc. Zacier, wrócił żołnierz z wojny. Trzymajcie się. Tak, to ktoś podchodzi o ustawie o kłamstwie w oświecimskim, ale jest. I co zrobimy? Trzydzieści 30, 30 parę tysięcy ludzi, którzy to lajkuje, damy, wsadzimy do więzienia. Bez sensu, tu trzeba uczyć. Tu trzeba uczyć po prostu, ale nikt nie chce. Czy, proszę Państwa, nawet to, co ja teraz mówię, może głupio, może historycznie, może się komuś nie podobać, ale pomyślcie Państwo. Pomyślcie Państwo. Czy. To, to nie jest efekt, czy wszystkich trzeba wsadzać. To powinno się ludzi uczyć, dyskutować, a nie chce się uczyć. Ok, zacier wrócił żołnierz z wojny, a ja się żegnam, dobranoc i do jutra.